0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם. עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. היי יורם. היי תמי.
1: יש לנו שיחה נוספת בנושא הכללי שלנו, שהוא נושא של מהפכות, שבחלק מהשיחות אנחנו כבר יודעים שמהפכה זה לא דבר שקורה בוקר אחד וקמים והעולם נראה אחרת, יש חלק מהמהפכות שיש להם אירועים מכוננים. אבל בגדול אנחנו מנסים להבין את המכניזם של מהפכה בתחומים שונים ומשונים. אחרי. והפעם יש לנו אורח מתחום מדע המדינה. נכון,
0: נכון, יש לנו את פרופסור ישראל וייסמל מנור, והוא ידבר איתנו על המהפכה האמריקאית, מהפכה האמריקאית, ההיא ההיא. אז נכיר טיפה את ישראל. ישראל, פרופסור ישראל וייסמלמנור, פרופסור חבר בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, הוא אחד מראשי המעבדה להתנהגות פוליטית באוניברסיטה. שלום ישראל. שלום וברכה. אז המהפכה האמריקאית, האם זה בכלל מהפכה או מלחמה?
2: שאלה טובה, קודם כל בזמנו היא לא הוגדרה כמהפכה, זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על הכתבים של תומאס פיין או הכתבים של אבות החוקה, אף אחד מהם לא מגדיר את זה כמהפכה, רק בשנות ה-1780, כלומר אחרי שהתבססה ולקחה את המהפכה הצרפתית, מתחילים לקרוא לזה מהפכה אמריקאית, אבל בזמנו הם לא ראו את עצמם כמהפכנים, האנשים האלה שהחלו את ההתנתקות, תהליך ההתנתקות מבריטניה, לדעתי הם מהפכנים, כי הם מהפכנים אחרי אלפיים, זה לא אלפיים שנות גלות, אבל אלפיים שנה שבהם יש לנו משטרים שברובם הם מלוכניים, באים קבוצה של אנשים ואומרים די, חלס. אומנם לא אמרו את זה בעברית, אבל לא בערבית, אבל די, נמאס לנו, אנחנו רוצים לכונן לעצמנו איזה שלטון שאנחנו נקבע מי יהיה השליט, שזה, שזה מהפכה מבחינה חשיבתית. עכשיו, מצד שני, כשאנחנו מדברים אנשים או קוראים את הדברים שכתבו אנשים בזמנו למשל אדמונד ברק אדמונד ברק היה מדינאי אה, בכיר מאוד במפלגה הוויגית בבריטניה חבר פרלמנט בנוסף להיותו הוגה דעות אה, והוא עדיין אדם די שמרן במפלגה הוויגית אה, המפלגה הוויגית היא המפלגה היותר שמאלית אבל עדיין הוא עדיין איש נץ כזה והוא אומר המהפכה האמריקאית היא מהפכה משמרת כלומר הוא לא כל מי שתמש במילה מידה מהפכה אבל הוא אומר החבר'ה האלה סך הכל הם בשר מבשרנו הם נתינים שלנו והם בעצם רוצים רק לשמר את הזכויות שמגיעות להם בתור בריטים שפשוט מתגוררים מעבר לים והוא מנגיד את זה אחר כך עם המהפכה הצרפתית המהפכה הצרפתית הוא אומר זה מהפכה שמנסה לבטל את הכנסייה הקתולית, היא מבטלת מעמדות חברתיים והיא רוצה אה, לערוף את ראשו של המלך. כל הדברים האלה הם מהפכנים. האמריקאים בסך הכל רוצים מה שמגיע לי, לך, בכל מקום אחר בבריטניה.
0: אז בוא, אולי נזכיר בכל זאת את הסיפור הבסיסי של, של המהפכה האמריקאית למאזינים היותר צעירים, למי שלא לא בדיוק
2: זוכרים, okay. מי מרד במי, איך הם הגיעו לשם. אז קודם כל, הגירה okay. לאמריקה היא מאוד שונה מהגירה לדרום אמריקה. באמריקה מהגרים שמגיעים, מגיעים למקום שיש בו בעיקר אה, עצים, דביבונים ודובים. אין שם שום משאבים. ומכיוון שכך, הכתר הבריטי לא מרוויח בגדול מה, מהפלישה למקום החדש הזה. ומה שהם עושים בעיקר זה לשלוח לשם אנשים, בעיקר אנשים לא רצויים, כלומר אלה שהם לא חברים בכנסייה האנגליקנית, אנשים שהם פוריטנים, קלוויניסטים, פרוטסטנטים מסוגים שונים, והרעיון הוא לנצל את התושבים האלה לטובת מסחר, אתה שולח שם אנשים, מוכר להם דברים ביוקר, קונה מהם דברים בזול, משית עליהם מיסים, עסקה מצוינת לכתר הבריטי. והאנשים האלה, בגלל שלכתר הבריטי אין הרבה כסף, גם הם עסוקים כל הזמן במלחמות עם צרפת ומדינות אחרות, אז אין כמעט חיל מצב, הם שולטים בעצמם. הם מתחילים להקים לעצמם מעין קיבוצים כאלה או קהילות, זאת אומרת לא קומונות כלכליות, אבל קהילות ששולטות ב- ב- באורך החיים של עצמם, קובעים לעצמם ראשי ערים, מועצות וכדומה.
0: כדאי רק, רק בשביל בדיוק ההיסטורי להזכיר שיש שם גם בני אדם, חוץ מדביבונים
2: ו... אה, בוודאי, כן. אבל, אבל מבחינת הבריטים זה לא נחשב, ו... זאת אומרת... לא היה זהב
1: ולא, בדיוק, ולא היה כסף. בדיוק, מה שעניין
2: אותם, גם בדרום היה. בצפון היה אגב פחות מדואר החותם, שבכל צפון אמריקה כולה היה כחמישה מיליון אינדיאנים, לעומת ממקסיקו דרומה של חמישים מיליון אינדיאנים. <laughs> אבל אמא, האנשים שנמצאים שם מנהלים את עצמם. והם רגילים לנהל את עצמם כמעט ללא התערבות של השלטון המרכזי וככה הם אוהבים את זה וזה מבשיל לאט לאט שאנחנו מגיעים לאלף שבע מאות זאת אומרת הגילוי אמריקה כמובן אלף ההתחלה של אמריקאית לקראת אלף בצפון אמריקה ואלף שבע מלחמה גם באירופה וגם בצפון אמריקה בין הצרפתים לבריטים מלחמת שבע שנים, והמלחמה הזאת מביאה לכך שהבריטים בצפון אמריקה יחד כמובן עם המתיישבים נלחמים כנגד הצרפתים, הצרפתים כמובן נמצאים איפה שאנחנו מכירים היום את קוויבק ואזור של טורונטו, מונטריאול וכדומה והמלחמה היא לא מלחמה של יחסי כוחות זהים מכיוון שהבריטים הם הרבה יותר מבחינת אוכלוסין וכוחות והבריטים אחרי שבע שנים מנצחים. בעיה אחת קטנה הניצחון הזה עולה לכתר הבריטי כ כשישים מיליון פאונד דאז זה מיליארדי דולרים של היום. החוב הזה צריך לכסות אותו מאיפה שהוא. הבריטים בהתחלה מתחילים לה, 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 להטיל מיסים, אבל כמובן הם לא רוצים להטיל מיסים על הנתינים שלהם בבריטניה. ואז עולה להם הרעיון הגאוני. המלחמה התנהלה חלק גדול ממנה בצפון אמריקה, ככה הגענו והרחבנו את השטח של תושבי צפון אמריקה, שהתושבים שלנו בצפון אמריקה יישאו בנטל העיקרי של המחיר הזה. וכך מתחילה שורה שלמה של, 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 של צעדי חקיקה שמטילים עליהם מסים אה, מס אה, בולים. כלומר, כל מסמך מחתונה, מסמך רפואי, מסמך משפטי, צריך בול של המלך. אה, מס על התה, מס על, אה, אה, על זכוכית, מס על אה, כמעט כל מוצר צריכה צריכים להטיל עליו מס. וכמובן האמריקאים, המתיישבים הבריטים באמריקה, מתמרדים. והם אומרים, אנחנו לא רוצים לשלם את זה, לא רוצים לשלם את זה. No בדיוק. אז זה המשפט שמתחיל לחלחל לאמריקאים לקראת אה, 1765 ועלה, שהם אומרים, אנחנו נתינים בריטים. לכל הבריטים שהם נתינים, יש להם נציגים בפרלמנט. אם אני הייתי גר בליברפול, יש לי נציג שיכול להעלות את התלונות שלי. רק לנתינים האמריקאים בצפון אמריקה אין ייצוג בפרלמנט, ולפיכך אנחנו דורשים או ביטול המס או ייצוג. ומכיוון שהם לא מקבלים ייצוג הם אומרים אנחנו לא נשלם את המס וזה מתחיל מסע של חיכוך מאוד מאוד, מאוד אה, מעניין אה, וגם אה, בהתחלה מתחיל ב, ב, בוא נאמר בעוינות כלומר חיילים בריטים למשל שמוצבים בבוסטון ב-1770 סופגים מטח של כדורי שלג ואבנים מצד קהל שמתלהם בסוף הם יורים בקהל ונהרגים חמישה האירוע הזה נחרט בזיכרון האמריקאי, The Boston Massacre, yes. הטבח של בוסטון, ומתחילה להופיע אז מחשבה, בפעם הראשונה אצל האמריקאים הללו, שאולי צריך להיפרד. אבל זה מחלחל עדיין, זה לא, זה עדיין לא מחלחל בקרב רוב האוכלוסייה. רוב האוכלוסייה עדיין מאמין שניתן פשוט לאחות את הקרעים ולדבר עם המלך. הם שולחים כל הזמן פטיציות למלך, מנסים ליצור איזה שהוא, איזה חיץ בין הפרלמנט, שלכאורה הוא יותר אנטי אמריקאי, לבין המלך שהוא האבא הטוב שלנו, הוא ידאג לנו. מין פטרונות שכזאת. אבל זה אה, אה, לא, לא מצליח לשנות את הלך הרוח הבריטי, וב-1773... Uh, מגיע מצב שבו אחד המסים הבודדים שעדיין נותרו שזה המס על התה uh, המתיישבים האמריקאים אומרים די ומה שהם עושים uh, ב-1973 קבוצה של uh, Sons of Liberty כך הם קראו לעצמם בני החירות uh, בני החירות פושטים בלילה על אחת הספינות שבנמל של, של בוסטון וזורקים לים 342 מחליות של uh, תה uh, ו... מה שיוגדר אחר כך כ-The Boston Tea Party, מסיבת התה
1: של בוסטון, שהיום יש לנו מפלגה בארה״ב שמשתמשת במונח הזה, שהתה הוא משהו מאוד סימבולי ב...
0: ליברטני.
1: בליברטריות האמריקאית. בדיוק. משתמשים בקונספט הזה של שחרור, כשהיום כמובן מפלגת מסיבת התה מדברת על הממשל האמריקאי, זאת אומרת, יש פה... משהו תרבותי ש... שעובר ב... בזיכרון המשותף ועושה את החיבור לעכשיו.
2: לה... לה... כן, עבורם וושינגטון היום זה כמו המלך ג'ורג' ב-1773.
1: בדיוק לזה התכוונתי.
2: ובעקבות וב... המסיבה הזאת כמובן הבריטים נורא מתעצבנים, כי אם יש דבר שהם קדוש להם זה התה שלהם והם... והסחר, ואז הם מתחילים לה... להטיל, להטיל לה... מצור על... על העיר בוסטון. ומצור על דברים שעד אז הם התעלמו מהם כמו הברחות למיניהם שהאמריקאים היו מבריחים כל מיני דברים לתוך אמריקה. הדבר מביא לכך שב-1974 הפוליטיקאים באמריקה נציגים אותנטים של האמריקאים מתכנסים לקונגרס הקונטיננטלי הראשון שהם אומרים איך אנחנו פותרים את המשבר הזה? איך אנחנו מביאים לאיזשהו פתרון? כאשר שוב עדיין הרוב אומר חייב להיות דרך מדינית לפתור את הדבר הזה לסדר את העניינים מול האמריקאים, מול הבריטים אבל ב-1775 אנחנו נמצאים 18 לאפריל 1775 כוח של 700 חיילים בריטים יוצא מבוסטון אל עבר קונקורד שזאת עיירה שנמצאת כ-30 קילומטר מבוסטון לקחת רכוש גנוב שכמה אנשים לקחו נשק תחמוש ודברים אחרים הכוח הזה יוצא לעבר, לעבר קונקורד בלילה כדי להגיע לשם לפנות בוקר בהפתעה אבל מה האמריקאים מגלים את זה ושורה של רוכבים ביניהם אחד מהם שתמיד זכו בהיסטוריה האמריקאית בשם פול ריבייר רוכבים מעיירה לעיירה The British are coming The British are coming ומזהירים את האנשים האנשים מתחילים להיערך אז כבר בדרך יש עיירה בשם לקסינגטון בערך אמצע הדרך ושם אורבים להם התושבים המקומיים כנגד הכוח הבריטי אבל זה נקרא כמאתיים מאתיים חמישים מקומיים מול הבריטים יש השמצות, התחות קללות ולמיניהם מתישהו מישהו נורא כדור, נורא אקדח, לא ידוע מי אה, ולעירייה הזאת אה, עד היום יש לה מין קונוטציה אמריקאית, עידוד בהיסטוריה אה, ובסופו של הקרב הקטן הזה, אמריקאים, שמונה אמריקאים אה, נהרגים, אה, אף לא חייל בריטי נהרג, הבריטים אומרים אוקיי, ממשיכים הלאה, ממשיכים את הצעידה לפנות בוקר אל עבר אה, קונקורד, אבל בינתיים השמועה נפוצה, וכולם מבינים שהבריטים באים ומתרכזים כולם בקונקורד להגן על הסחורה ולהגן על התושבים, ושם מתפתח כבר קרב רציני, והבריטים מבינים שפתאום הם בנחיתות כוחות ומתחילים לסגת חזרה לעבר בוסטון. תוך כדי הנסיגה ממש האמריקאים המתיישבים אורבים להם מהצדדים מהיערות צולפים בהם המצב מגיע שמתוך שבע מאות שבעים איש שבעים חיילים בריטים נהרגים עוד כעשרים וחמישה אנשים נעדרים לא יודעים איפה הם ומאה וחמישים פצועים בריטים האמריקאים מבינים וגם הבריטים שזאת בעצם הכרזת מלחמה אם עד עכשיו חשבנו שזה אולי מרד התקוממות הם מבינים שכאן התחילה המלחמה ועדיין כשמגיעים חזרה לקונגרס הקונטיננטלי שמכונס באותם רגעים בפילדלפיה, כל אותם אנשים שהם אבות החוקה, אבות הממשל האמריקאים, אם זה ג'פרסון ואם זה פרנקלין ואם זה וושינגטון, הם מכונסים שם כולם בפילדלפיה והם אומרים מצד אחד בוא נשלח פטיציה נוספת למלך ואנחנו נגיד לו לא, לא התכוונו, זה לא, אנחנו בוא נאשר את ההדורים, מצד שני החלטה נוספת של אותו קונגרס, בוא נמנה את וושינגטון למפקד של הצבא האמריקאי כלומר אנחנו We for the best prepare for the worst ו- וכך היה וזה מביא אותנו ממש לערב המהפכה.
1: ובעצם אתה מספר לנו סיפור ש it's all about money איזשהו מקום זאת אומרת זה לא שהמתיישבים שהגיעו מבריטניה או גם ממקומות אחרים באירופה והתיישבו ב- ב- בחוף המזרחי בדרך כלל אחר כך היה כמובן המעבר מערבה הם לא באו עם איזה תיאוריה גדולה של משטר אחר ואנשים שהיו נציגים בקונגרס הקונטלי היו כולם גברים מבוססים כלכלית לבנים וכדומה זאת אומרת זה סוג אחר של מהפכה שאם בריטניה הייתה נענית לדרישות שלהם, אז לפחות לא באותו זמן, אנחנו לא יודעים מה היה קורה אחר כך. זה לא היה קורה, זה שונה מהמהפכה הצרפתית במובנים האלה. זאת אומרת, האידיאולוגיה של המהפכה הצרפתית התבשלה זמן רב קודם, סביב העקרונות של חירות, שוויון ואחווה.
2: אז כן ולא, זאת אומרת, זה לא הצרפתים, זה חירות, שוויון ואחווה אצל האמריקאים. זה Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness. which happiness זה כסף. בדיוק. אצל לוקס זה היה, במקור זה כתוב כ-Wealth, וג'פרסון תרגם את זה ל-Happiness. אבל אני חולק עלייך בכך שהאמריקאים, כאמור, המס למשל על התה, זה המס האחרון שנשאר, ועדיין הם רצו לבטל אותו, כי הוא היה מבחינתם סימבולי. כלומר המס, אם אני זוכר נכון, זה היה שלוש פני על חבילה ענקית, על, על מכולה של תה. זה היה לגמרי סימבולי, זה לא עיקר את התה בשום צורה שהיא. אבל הם אמרו, זה העיקרון. אנחנו החלטנו, או הבאנו את עצמנו למחשבה, שאנחנו צריכים לשלוט בעצמנו. אנחנו שולטים בעצמנו, דה פקטו, פחות או יותר מ-1620. אנחנו די מנהלים את עצמנו בלי העזרה שלכם. תודה רבה. אנחנו רוצים להמשיך באותה דרך, <coughs> ואנחנו נעשה את זה. ושוב, החבר'ה האלה, הם, אני חושב שמבחינתם זה היה עניין עקרוני, הם התחילו להבשיל עם הרעיון הזה. רוב האנשים שהם אבות החוקה האמריקאית, החמישים ושישה אנשים שחתמו על המסמך הזה, רובם המכריע היו עורכי דין. לרובם הייתה השכלה משפטית חוקתית, הם קראו את הכתבים לא רק של סיסרו ואפלטון ואריסטו, ו- הם גם קראו בין היתר את ג'ון לוק, והם מאוד התחברו לרעיונות של ג'ון לוק וז'אן ז'אק רוסו. והרעיונות האלה הם הרעיונות שמתחילים להמשיל. אם בהתחלה, כלומר קשה להעריך את דעת הקהל באמריקה, את מומחית לדעת קהל, את מבינה שדעת קהל אין לנו סקרים מ-1776, אבל מה שיש לנו זה למשל מכתבים למערכת. יש לנו כמה אנשים חותמים למשל מוכנים לחתום על פטיציות שאומרות אנחנו מוכנים עדיין להתפשר. ומזה אנחנו למדים שהציבור האמריקאי ערב המהפכה, אפשר לומר כ-33 אחוזים עד 40 אחוזים בערך. ההערכה היו בעד לפרוש, כשליש עדיין היו נגד הפרישה והשאר היו מתלבטים. אבל ממש בראשית 1776, בתחילת 1776, מתפרסם ספר קטן בין 47 עמודים שנקרא common sense, היגיון בריא או שכל ישר והוא נכתב על ידי מהגר טרי שהגיע רק שנה וחצי לפני כן מבריטניה אדם ללא השכלה רשמית, אבל אדם ש- שעבד בכל מיני עבודות, בין היתר כעורך של עיתון, לאדם הזה קוראים תומאס פיין. ותומאס פיין כותב את הפמפלט הזה בעניין של זמן קצר, מוציא אותו החוצה, והפמפלט הזה, אם אפשר לחשוב על... על היום אנחנו מדברים בעידן הזה של משפיענים, משפיעני רשת וכדומה. תומאס פיין הוא המשפיען של המהפכה האמריקאית. אף אחד יותר לא תרם לה, להלך רוח של ההקצנה. ולהיפרדות יותר מאשר תומאס פיין. רק לתת קצת קנה מידה. האוכלוסייה של אמריקה דאז, האמריקה כמובן, אני מדבר על המושבות הבריטיות, כי היה גם מתיישבים ספרדים וצרפתים ומקומות אחרים, אבל כשניים וחצי מיליון נתינים של הכתר הבריטי, הספרון הקטן הזה מוכר, לא מחולק, הוא מוכר מאה אלף עותקים על פני שניים וחצי מיליון אלף תושבים, כאשר במהלך המלחמה הוא עוד מוכר, מגיע לחמש מאות אלף, זאת אומרת שאחד מכל חמש אמריקאים, חמישה אמריקאים, יש לו את הספרון הזה בבית. וזה זה, עד היום אגב, זה, זאת אומרת מבחינה מספרית, זה הספר שנמכר הכי הרבה עותקים פר נפש באמריקה, כולל הארי פוטר, המנצח היחיד זה התנ״ך, אבל הוא מחולק בחינם, אז זה לא, זה לא הוגן. אז כבייס סלר, זה הבייס סלר הכי גדול אי פעם באמריקה, ושם הוא, הוא, הוא עושה עבודה מבריקה, כי הוא מתחיל בצורה הנורא פשוטה, הוא לא מתחיל על טיעונים כלכליים וכדומה, הוא אומר בוא ניקח מצב היפותטי שעכשיו כמה מאיתנו היו מהגרים או, או נמצאים באי, איזה אופן היינו בעצ... מושלים מן הסתם הוא אומר היינו בוחרים מועצה והיינו מושלים בהצבעות, היינו הולכים לאספות, כולנו מצביעים או לא מצביעים, היינו מעט, אם היינו מגיעים שכך שהאוכלוסייה מתרבה, מה היינו עושים? כנראה בוחרים נציגים, והם היו מצביעים ומחליטים עלינו. אז הוא אומר, אז למה אנחנו מסכימים במקום הזה שנקרא אמריקה, שישלוט עלינו רודן? הרי אנחנו, יש לנו קצת שכל ישר. השכל הישר אומר שאנחנו צריכים לבחור שלטון של עם למען עם. והמלך זה לא האופציה.
0: כמה מזה קשור גם לאתוס ש... שאז היה מאוד חזק, והוא עדיין חזק. האתוס של המרחבים הפתוחים, יש משהו, אני חושב, בגיאוגרפיה של להגיע לארץ שהם מסתכלים עליה כריקה, כי... כי הם לא רואים את התושבים המקומיים. מרחבים אינסופיים, ולמה שמישהו שנמצא אלפי מיילים ממני ישלוט בי? מה, זה, זה, זה נמצא שם או...?
2: זה נמצא במובן הזה שהאמריקאים במידה רבה, וחלק מהסוד, לה... מההצלחה. של, של אמריקה כמדינה תעשייתית היה ב, ב, באתוס וגם במודוס אופרנדי האמריקאי של Self-Made Man. כלומר אנשים שבאים ואומרים אני פה, אין פה מעמדות, החבר'ה האלה הגיעו, בריטניה, אי, 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 בריטניה היא חברה מעמדית, דרום אמריקה נולדה כחברה מעמדית, צפון אמריקה נולדה כחברה שטוחה לגמרי מעמדית, לא אכפת לנו שהיית שם Earl, Duke, Sir. אצלנו אתה שווה לכולם. דוגמה לכך אפשר להבין כש, כשבחרו את... כשנבחר וושינגטון להיות הנשיא, המילטון שהיה מאוד בעד מלוכה, הוא היה מאוד מלוכני בגישתו, אמר אוקיי אז עכשיו איך אנחנו נקרא לך? Your highness, your excellency, וושינגטון בפשטות אמר לו אתה תקרא לי מיסטר פרזנט, אתה מיסטר המילטון, אני עד עכשיו הייתי מיסטר וושינגטון אז אתה עכשיו נהיה מיסטר פרזנט וכשאני אסיים את תפקידי יהיה מישהו אחר שיקראו לו מיסטר פרסידנט. עכשיו, נחזור לעניין של, ה, של המרחב ושל העזרה העצמית. אז האמריקאים למדו בגלל המרחבים האלה, ש... עד היום, אמריקה היא מדינה ענקית, ו... ויש מקומות עדיין בוויומינג שאתה צריך לנסוע 20 קילומטר לבקש כפית סוכר מהשכן שלך. אז כל אחד היה צריך להיות מעין, אנחנו זוכרים משנות ה-80 את מגייבר. אני צריך להיות מסוגל לטפל במכונות שלי, בחקלאות שלי, להיות גם לוחם. גם uh, קצת לדעת על דעת, כי בכל זאת אני המנהיג של הקהילה שלי, uh, ואני לא רוצה מישהו שיבוא אליי ממרות אחרת, והם ברחו מהמרות, זאת אומרת, זה אנשים שהם פוריטנים, פרוטסטנטים, שברחו מהמרות, זה אנשים שממשיכים את תורתו. של מרטין לותר שאמר להם צריך לבטל את המוסד של הכנסייה הקתולית אנחנו צריכים להיות הפסטור של עצמנו מערכת היחסים שלי עם האלוהים היא מערכת יחסים אישית לחלוטין אני לא צריך מישהו שיתווך לי את האלוהים אני בטח גם לא צריך מישהו שיתווך לי את השלטון עד היום אגב יש אנשים שלמשל בשנות ה-80 הייתה קבוצה קיצונית בשם פוסקומיטטוס זו הייתה קבוצה שסירבה לשלם מיסים לשלטון, לא רק השלטון הפדרלי, גם לשלטון המדינתי. הם אמרו, אנחנו בעיירה שלנו, נמנה judge, שופט, השריף יהיה הרשות המבצעת, ואנחנו, יש לנו counsel, והם סירבו לשלם מיסים. וממש הגיעו לסטנד אוף עם הממשל האמריקאי וקרב יריות. כן. אז, אז האתוס הזה עדיין נמצא ב, באמריקאים, והוא חלק עמוק ב האמריקאי, עד כדי כך שלרוב, כשאתה מתמודד היום, למשל, לנשיאות, אנשים... לא רוצים לבחור מישהו שמכהן בקונגרס. פעם אחרונה, למעט אובמה שהוא ממש נבחר ומיד נכנס לנשיאות, פעם אחרונה שנבחר אדם מכהונה בקונגרס ישירות לבית הלבן, היה קנדי ב-1960. <מח> תמיד הם היו סגני, נשיאים, מושלים, אנשים, כי הם לא רוצים. וושינגטון זה הבעיה, וושינגטון זה שלטון מרכזי. אנחנו רוצים ביזור, אנחנו לא רוצים בעינו. השריטה הזאת של עריצות המלך היא אצל כל האמריקאים עד היום.
1: כן, צריך להכניס כאן עוד שני אלמנטים. אלמנט אחד זה בסופו של דבר, כאשר מתמקמים ומתיישבים ומקימים את הפלנטיישנס הגדולים, מתחיל סחר העבדים המאוד מסיבי, והם לא מיישמים את העקרונות האלה של שוויון לכל. כלפי אנשים אחרים שם, זאת אומרת, זה, זאת כאילו זכות שהיא לכאורה אוניברסלית, אבל למעשה החברה האמריקאית, עד עצם היום הזה, בנויה אחת החברות הכי לא שוויוניות ב, בהגדרה, בין השאר מפני שהם לא אוהבים את המכניזמים של המדינה, שלפעמים משמשים כדי ליצור איזושהי השוואה בתוך ה... בתוך הציבור. והדבר השני שרציתי לומר זה באמת הטינה הזאת כלפי ממשל וממשל מרכזי מופיעה בארצות הברית באלף ואחד מופעים. אנחנו מכירים את המופע של דיוויד קורש והאנשים שלו שהתבצרו באחוז... נחלה הזאת שלהם ונגמר בטבח היום ונורא ויש לנו אין ספור קבוצות כאלה אמריקאיות שבאמת רוצות למזער אם בכלל איזשהו קשר אל הממשל האמריקאי. אני מזמינה את המאזינים שלנו לקרוא ספר בשם educated שבו מספרת סיפור אוטוביוגרפי כותבת שגדלה במשפחה כזאת אי שם בארקנסו ואבא שלהם בעצם בנה להם מין אה, אה, בועה כזאת שהם עבדו שם והם לא הלכו לבתי ספר והם לא היו רשומים ברג'סטריז של הממשל והם לא קיבלו טיפול רפואי מהגורמים המוסמכים לעניין הזה וזה, ויש שם קהילות, קהילות כאלה שעד יצא היום, בגלל הגודל שאתה הזכרת קודם והמרחבים, זה אפשרי. זאת אומרת, אנשים שנמצאים מונטנה, אורגון, גם סוף המקומות האלה, אנשים שמנסים למזער את הקשר שלהם למשל, במובן הזה זה קצת הפוך מהתודעה הישראלית, שאנחנו רואים שכל הזמן אנשים רוצים שהמדינה תדאג להם, שתדאג להם לחינוך, תדאג להם לבריאות, תדאג להם לכל דבר אחר. במקביל יכולים להיות שירותים כאלה פרטיים, אבל המדינה אחראית עלינו, ושם באמת יש זרם מאוד מאוד חזק, שרוצה רק את ההתנתקות הזאת, ו- וזה באמת... אז
0: אה, המהפכה אה, עוד לא הסתיימה?
1: לא הסתיימה במובן מסוים, זאת אומרת, זה, זה משהו כל כך עמוק מוטבע ב- בתרבות האמריקאית, בתרבות הפוליטית האמריקנית, שהיא... אה, במובן הזה מאוד שונה מהרבה תרבויות אחרות, בטח מהתרבויות האירופיות שהמדינה נתפסת כ, כבנבולנטית, לפחות ב, ברעיון, בבסיס. אנחנו צריכים להבין הרבה מהפוליטיקה, למשל, של טראמפ, ההקשר הזה.
2: כן, זאת אומרת, גם אצלו, יש לנו את המרכיב הפופוליסטי הזה של, של גם, אבל כמובן זה, זה עמוק יותר מטראמפ, זה, זה דברים ברור. שזורמים בדנ"א האמריקאי. בוא נגיד שישה שנים.
1: בינואר זה לא מקרה, ההתנפלות על
2: הקפיטון. לא, לא, זה לא מקרה, כמובן, הוא האזין את זה בצורה הזאת, אבל, אבל, אבל הסנטימנט הזה כנגד וושינגטון, זה גם שמענו את זה בנאומים... ונזכיר, של...
0: זה לא וושינגטון ההוא שלחם,
2: אלא עיר וושינגטון, די.סי, כן, כן, שזה כן, כן. אז, אז המשטר גם, הפדרלי. כן, לגמרי, ואנחנו רואים גם בשנות ה-80 נאומים של רייגן, שהוא אמר, תשע המילים הכי מפחידות בשפה האנגלית זה I'm here from Washington, I'm here to help, משהו כזה. אז אה, אה, מבחינתם וושינגטון זה, זה אסון, אבל מנגד, זאת אומרת, אין להם שום ציפיות כלפי, כלפי וושינגטון, אין להם שום רצונות מוושינגטון, לחלק מהאנשים לפחות. כלומר, אם אתה אומר למישהו היום, אזרח אמריקאי ממוצע, אם אתה רוצה פחות רווחה, לך כרגע, אז יגידו לך לא. עד שמגיע אבל... הוריקון כמובן, ואז okay. כמובן שהם מצפים... כן, אבל האנשים הם סלף ריליינט, הם מוכנים להיות סלף ריליינט, <coughs> יש לזה יתרון בחינוך, אל תקבעו לי את התכנים שאני אלמד את הילדים שלי,
0: אני ככה מנסה באמת לסכם ולהסתכל ו- ואני תמה מה מהאתוס הזה של המהפכה שעדיין מהדהדת, משפיע גם, גם מעבר ל- לאמריקאים, מה מהאתוס הזה משפיע כשאנחנו חושבים על מהפכות. זו מהפכה שבפירוש הייתה בתוך המשפחה, ב- ב- בסופו של יום, ו- ואת זה... מאוד קל למחוק בדיעבד, אבל לחשוב על התקופה היא שבה אנשים היו צריכים, היו חייבים לבחור צד. זה, זה, אני חושב שזה קש, קשה, קשה, לא, לא יודע אם קשה או לא קשה לדמיין את זה היום, אבל זה...
2: זה בהחלט מראות שמן הסתם, באירועים שאנחנו רואים בזמן האחרון בישראל, מן הסתם אנחנו, אני מניח שגם בפסח הזה יהיו אנשים שאולי יחליטו שהם לא... כל כך מזמינים צעד זה או אחר, אבל uh, הדוגמה הכי מפורסמת במהפכה האמריקאית הייתה של uh, בן פרנקלין. בן פרנקלין אותו, uh, בוא נאמר, הוא הסלב הראשון האמריקאי. זה בן אדם שבכל בירה אירופאית זה האמריקאי שהם מכירים. זה האמריקאי להזכיר שהוא uh, המציא את קולי הברק, הוא ערך את כל הניסויים האלה עם העפיפונים. עכשיו, הוא... והוא היה איך...
0: גם השגריר בצרפת. הוא היה שגריר כן.
2: כסגריר, זאת אומרת, הוא היה נציג, הוא לא היה שגריר כי כן. המושבות נכון. היו בריטיות, אבל הוא היה הנציג של המתיישבים בעשרים שנה, ב- 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 קודם כל בבריטניה, אחרי המהפכה הוא יהפוך להיות השגריר בצרפת. אז הוא דיפלומט מאוד בכיר, כולם מכירים אותו. עכשיו, כשהוא היה צעיר, הוא נעזר בבן שלו, וויליאם, כדי לתפוס את אותם, באמצעות העפיפון, לתפוס את אותם ברקים. שנים אחר כך שהוא חוזר מבריטניה ב-1775 מאוכזב מכך שהבריטים כבר לא יגיעו לעמק השווים האמריקאים ומחליט לקחת צעד בעד המהפכה שעד אז הוא התנדנד. הוויליאם הבן שלו הוא אבא שלו סידר לו סיד, מושב פוליטי ג'וב פוליטי של הכתר הבריטי בבריטניה ואז שהוא חוזר ואומר לו בני אני רוצה שתצטרף אליי עכשיו לרוח המהפכה וויליאם אומר לו, אבא, אני ואתה גמרנו, זאת אומרת, והוא אמר זה הדבר הכי כאב, שאי פעם כאב לי בחיים, זה היה ההיפרדות מהבן שלי על רקע אידיאולוגי, אה, כמובן זה ניתק משפחות, הורים וילדים, זה ניתק אחים, גמראות אה, שאנחנו נראה אותם באמריקה, כמובן רק במלחמת האזרחים, שוב פעם, ב-1861.
1: שגם עכשיו כשאנחנו עושים מחקרים על דת קהל אמריקאית אנחנו רואים שאם יש לנו את הצד הכחול והצד האדום ובעבר הייתה חפיפה של אינטראקציות היה באמצע הסגול אנחנו רואים בשנים האחרונות שוב בארצות הברית את ההתרחקות הזאת של הכחול מן ה... מן האדום, ובאמת שאלה מה מביא היום אמריקאים יחד בנושאים המאוד מאוד כאובים שהם מתמודדים איתם, כמו שאנחנו מתמודדים עם זה כאן.
2: הכיתוב הוא... הוא... הוא עצום. זאת אומרת, הכיתוב היום הוא כיתוב שמגיע לרמות כאלה, שמאז שנות ה-40 באמריקה שואלים שאלות על, למשל, על... נועדו לבחון אנטישמיות. כלומר, התחילו לשאול שאלות, האם תהיה מוכן שהבת שלך תתחתן עם יהודי? האם תהיה מוכן להשכיר בית ליהודי? אחר כך שאלו את זה גם על בשנות ה-50 יסריפו את השחורים. ואם בשנות ה-40 ו 50 שיעורי האנשים שהיו מוכנים, שאל, למשל, הילדה שלהם תתחתן עם יהודי, היו בסביבות ה-60 אחוזים, היום אנחנו נמצאים באזור ה-95 אחוזים. כנ"ל לגבי שחורים, המספרים כמעט זהים אפילו לגבי אממ, היום מוסלמים. הייתה לבן, אבל זה מתחיל לעלות כי 40% מהאמריקאים לא רוצים שהילדים שלהם יצאו עם מישהו מהמפלגה היריבה. וזה יגרום לנתק, ממש נתק. לא להשכיר לעסק למישהו מהמפלגה היריבה, זאת אומרת, הכיתוב הוא כל כך חמור שזה לא רק על... טוב, אנחנו פשוט לא... נסכים שלא להסכים. אז לא, אנחנו נסכים שאנחנו לא נסכים, ואנחנו גם מכאן ואילך, אנחנו כבר לא, לא מתראים. אנחנו כבר לא ניפגש, אנחנו כבר לא... והעוצמות הן אדירות, ראינו את זה באירועי השישי בינואר, כמה העוצמות האלה עד כדי כך חזקות שמביאות בני אדם להשחית את הסמל הזה שהוא סמל של כל האמריקאים, יש גוף שמייצג את כל האמריקאים, זה הקונגרס, כי שם זה לא אליטות, זה הנציג שלך נמצא שם ועדיין זה כמעט הביא ל... ל את זירי החורבן של האומה האמריקאית פרופסור וייסמן מנור, לקחת אותנו
0: מהמאה ה-18 עד ה-6 בינואר 2021 במסע מרתק. תודה רבה. בשמחה. תודה לך.